0: que ansiamos do Senhor, ansiamos pela Tua presença, ansiamos por conhecer mais do Senhor. Te pedimos, fala conosco nessa noite, que essa palavra gere vida em nosso coração, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, que não possamos ser apenas ouvintes, mas sobretudo praticantes, que possamos amar o Senhor e a Tua palavra de tal maneira que fazer a Tua vontade seja o nosso principal e maior desejo. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Que alegria, estamos aqui mais uma semana. Nós estamos estudando a nossa série de mensagens. Estilo de vida. Na primeira semana a gente estudou estilo da visão. Na segunda semana estilo do padrão. E nessa terceira semana estilo da doação. Se você perdeu alguma dessas ministrações, tanto da quarta quanto do domingo, não tem problema. Todas estão no canal do YouTube da Igreja do Amor. Você pode voltar e assistir ou assistir novamente e enviar para outras pessoas que você deseja abençoar. Amém? Então hoje nós vamos continuar a mensagem de domingo. Né? Lembrando que essa continuação é totalmente livre Ou seja, você pode não ter assistido a mensagem do domingo Mas você vai compreender muito bem essa mensagem de hoje No domingo passado o Arthur pregou Quem pregou aqui? É porque é tantos pastora Carol pregou que nós precisamos toar O nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro Você pode repetir comigo o Tempo talento e tesouro tempo talento e tesouro nós aprendemos a doar tempo talento e tesouro porque nós estamos na semana da doação e hoje em especial nós vamos falar também sobre doação e quais são as características de uma igreja doadora e antes disso eu queria que os voluntários que estão aqui trabalhando Que a maioria deles está de pé Mas vocês que estão trabalhando, servindo Eu queria que vocês ficassem em pé Quem está trabalhando hoje no culto? Fique em pé quem está servindo Isso, vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal que se doa, gente? Vamos dar o nosso melhor, gente? Vamos agradecer? Uau! Glória a Deus, nós estamos felizes por vocês estarem aqui Por vocês estarem doando tempo, talento e tesouro. E eu amo que daqui de cima eu vejo todos vocês muito grandes, independente da altura de cada um aqui, porque grandeza não é ser maior do que os outros, grandeza é servir a outras pessoas. Vocês estão aqui servindo. Então vamos dar mais uma salva de palmas para eles. Uau, glória a Deus. Já estava com saudade de ouvir Rafa cantar, Mojana. Que lindo, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Uau. É isso aí, gente. Eu amo falar sobre doação. Se tem algo que eu gosto de falar, é isso. Porque eu não somente vivo, mas eu cresci aprendendo sobre doação. Graças a Deus, eu tive uma mãe que era muito, mas muito, muito generosa. E ensinou, não somente a mim, como todos os meus irmãos, desde pequenininha, a importância da doação. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso Na história de um grande homem de Deus E quando a gente fala de doação Quando a gente fala de servir De entregar De dar o nosso melhor Eu amo aquele momento na Bíblia Em que os discípulos discutiam para saber quem era o maior Eu amo que Jesus não chega para eles E diz assim, ó Ninguém aqui é grande O único grande é Deus Deus não diz isso não Ele diz assim, ó o maior entre vocês seja o menor, ou seja, seja o servo. O que, é que Jesus estava querendo nos ensinar? Que nós que somos seres humanos, fomos criados sim para a grandeza. Mas não a grandeza como o mundo prega. Não a grandeza como os nossos olhos veem. A grandeza de que ser grande é ser o menor. Você entende a diferença? Você entende a diferença de dizer, só Deus é grande porque durante muitos anos a religião nos ensinou isso. Não, a gente tem que ser o pior de todas as criaturas. Não. Deus criou seus filhos, sim, para a grandeza. Deus nos criou para lugares altos. Deus nos criou para fazermos grandes coisas e sermos grandes pessoas. Mas Jesus estava nos ensinando. Eu não quero que você se esqueça que o padrão de grandeza do mundo não é o meu padrão de grandeza. Eu quero que você se lembre ser grande, para mim, é ser humilde, é servir, é ser o menor. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. E antes de falar desse grande homem de Deus que nós vamos falar, eu queria começar com um exemplo de alguém que nos ensinou muito sobre isso, Davi. A gente pensa que Davi foi ungido rei e foi coroado. Na verdade, no momento que Davi foi ungido rei, logo em seguida ele voltou a fazer tudo o que ele fazia. Ele continuou servindo seu pai, seus irmãos, levando comida para os irmãos, cuidando de ovelha. Ele tinha sido ungido rei no lugar de Saul, mas ele continuou servindo Saul, amando Saul, mesmo Saul tentando tirar a vida dele, você entende? Por quê? Porque a grandeza, a doação não está naquilo que nós recebemos como título, mas está naquilo que nós somos. Davi, mesmo tendo sido ungido rei, continuou servindo com o coração de servo. E essa tem que ser a nossa posição, entender que a posição de poder, de verdade, não é uma posição de poder e de destaque, mas uma posição de serviço, de servir, de amar. É entender que Deus é grande, sim. É o maior de todos, sim. E que nós podemos ser grandes quando formos pequenos. Nós podemos ser grandes e mostrar Toda a nossa grandeza, quando a gente entender que é a humildade o caminho para isso. Hoje eu quero falar sobre um grande homem de Deus chamado Estevão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, o verso 54 ao 56, por favor. Atos 7, do 54 ao 56. Você que está com o seu esboço aí do culto, é, se você está, você pode abrir, se você tem uma caneta para você anotar. No domingo passado foi Tempo, Talento, Tesouro E hoje nós vamos falar sobre as características de uma igreja doadora Não sei se vocês perceberam, mas no, nos domingos nós falamos de uma maneira geral né, Até na divisão do sermão para toda igreja E na quarta nós falamos de uma maneira mais específica para a igreja E na verdade quando falamos de uma maneira específica para a igreja Também falamos no geral, porque nós somos a igreja Atos 7, de 54 ao 56, diz assim, Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. A primeira característica da igreja doadora é uma igreja que se sacrifica por Jesus e por Deus. Pessoas, fala comigo, sacrifício. sacrifício. Não, gente, mas vamos falar com vontade? Vamos falar sacrifício. sacrifício. Eu sabia que vocês podiam falar melhor. Vamos de novo? Sacrifício. Essa é a primeira característica de uma igreja doadora. É uma igreja que se sacrifica. Sacrifica por quem, pastora? Por Jesus e por pessoas. Hoje a gente vai falar um pouco da história de Estevão. Estevão foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. E esse é o momento que ele está sendo apedrejado até a morte. É o momento que ele está se tornando um marte da igreja. Ele foi o primeiro marte da igreja. E eu não sei se você sabe, mas o Novo Testamento usa duas palavras para a expressão coroa. A palavra, a expressão que denomina coroa real e coroa de vitória Coroa real, ou seja, uma diadema, dá uma expressão de coroa mesmo. De coroa de rei A coroa real. Uma coroa de honra. Mas a palavra Estefanos, no original, quer dizer coroa de vitória. E eu não sei se você sabe, mas essa é a raiz do nome Estevão. É o significado da palavra Estevão. Isso nos mostra algo, que a gente pode até herdar uma coroa real. Mas para a gente ter uma coroa de vitória A gente vai ter que batalhar por ela Você pode ter um pai muito rico Ou uma mãe muito rica E te dar de herança uma coroa real Mas para você receber uma coroa de vitória Você vai ter que trabalhar por ela Estevão significa coroa de vitória Ele teve que batalhar para receber a sua coroa e ele foi coroado pelo Senhor. Por quê? Porque ele não somente viveu para Deus, mas ele também morreu por ele. Eu amo isso, que ele recebeu a coroa de alguém que viveu e deu o seu melhor por Jesus, mas que também morreu por ele. Uma vez eu vi uma ilustração de uma, de uma jovem americana que tinha um pai muito milionário. E é uma história verídica ele tinha muito, 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 muito dinheiro e quando ele morreu, deixou uma verdadeira fortuna para sua filha. E aquela menina decidiu no seu coração de que ela faria o melhor com aquela fortuna, de que ela iria usar os seus bens para favorecer outras pessoas, para abençoar os pobres, para dar, para fazer o seu melhor. Só que ela ficou com medo, porque ela nunca cresceu num ambiente de ausência, de falta, de pobreza. Então, ela ficou com medo de pegar o dinheiro e no que dá, dá para a pessoa errada. Dá para a pessoa que era pobre, mas era pobre não porque não tinha acesso, mas porque não trabalhava, porque não queria. Então, ela decidiu pegar toda a sua fortuna, colocar no banco e um investimento que ela não pudesse, de alguma maneira, durante um ano, retirar. Vocês sabem que existe isso, né? A gente põe no investimento e determina o tempo, você realmente não pode tirar, mesmo que o dinheiro seja seu e que você precise. Aquela jovem fez aquilo, alugou uma casa num bairro muito simples e foi morar lá e trabalhar e se sustentar sem nada do que o pai havia deixado. A história conta que ela teve que ralar, porque é acostumada a ter tudo. De repente, ela tinha tudo, mas não tinha, porque ela abriu mão. Então, ela ficou amiga Dos vizinhos Ela viu o sacrifício de um, a vida do outro Ela foi conhecendo as pessoas Essa era a única chance que ela tinha De conhecer de verdade Quem ela podia ajudar E nessa história Ela não somente conheceu, ela foi ajudada Ela foi amada Ela sofreu, ela passou necessidade Ela viu Qual era a verdadeira Realidade daquelas pessoas E quando o tempo passou que completou um ano Que ela pôde pegar o seu dinheiro Ela conseguiu Fazer a melhor escolha Com o seu dinheiro Por quê? Porque ela havia se sacrificado Durante um ano inteiro Para dar o melhor Aquelas pessoas E a mesma forma foi Jesus Comigo com você, já percebeu? Que ele se absteve de toda a sua riqueza De toda a sua fortuna E de tudo que ele tinha Para sofrer como nós sofremos Para entender nossos problemas Para vir em carne Para viver a nossa vida Para poder dizer assim, como é que eu vou ajudar melhor os meus filhos? Como é que eu vou conseguir compreender Alguém que eu não estou passando pelo problema que ele está passando? Eu vou viver Eu vou deixar o meu trono de realeza E vou Doar a minha vida Vou doar o meu serviço O que é isso, gente? Isso é um sacrifício Por isso que essa primeira característica De uma igreja doadora Ela se sacrifica por pessoas E por Jesus Porque existe uma grande diferença entre doar E se sacrificar É ou não é, gente? Existe ou não existe? Claro, eu posso dar e não me fazer falta nenhuma, eu posso dar o que me sobra Eu posso ter 100 notas de 100 reais na minha carteira, uma nota de 2 e eu posso dar uma nota de 2 E não vai me fazer falta nenhuma porque eu tenho 100 de 100 Agora existe um sacrifício, existe eu dar aquilo que vai me custar Aquilo que vai doer em mim Você entende a diferença? Que não é simplesmente se doar Ou doar É doar através de um sacrifício Por amor a Jesus E por amor a vidas Foi exatamente isso que Estevão fez Ele entendeu o princípio De se sacrificar mas nós às vezes não conseguimos doar Em todos os sentidos da palavra Da maneira certa Porque a gente gosta de doar Mas a gente não gosta de se sacrificar, não é? É muito legal doar, eu não é, gente? Você passa no sinal dá 5 reais pro rapaz? Você dá 10 reais por flanelinha Esses dias eu dei para um menino que tava fazendo fogo lá Eu tive uma pena, eu fiquei pensando Meu Deus, só ficar ali naquele fogo toda hora Imagina que vida triste Não é? Porque esquenta, deve queimar a pele, Uma vez ou outra ele se queima. E eu dei um dinheiro a ele, é bom doar. Agora, já percebeu que a gente gosta de dar, mas não gosta de se sacrificar? A gente não gosta de tirar da gente, não gosta? Não, a gente tira o que dá, tem 10 reais aqui, não vai me fazer falta, eu vou dar 10 reais aqui. Doar é bom, mas se sacrificar exige a própria palavra, sacrifício. E quando nós entendemos Que o dinheiro ou o recurso Tudo que nós temos Existe para servir e não para Governar a nossa vida A gente consegue doar Da melhor maneira o dinheiro, os nossos bens, os nossos recursos existem para servir a gente Não para governar a nossa vida Ele existe para me servir Eu preciso pagar a escola das minhas filhas O dinheiro que eu ganho eu pago a escola das minhas filhas Ele me serve, ele faz um bem para mim Agora a partir do momento que aquele dinheiro que eu ganho Eu sirvo ele eu, ah, não, eu não abro mão dele de jeito nenhum Aí inverte as coisas e a gente realmente não consegue doar da maneira que deveria doar. Nós precisamos aprender Que tem uma frase do pastor Costa Neto Que ele diz assim A vida só faz sentido Quando viver para os outros faz sentido A nossa vida só tem sentido Quando viver para doar para os outros Para fazer pelos outros Tem sentido Tem sentido Se sua vida não tem sentido Para servir outras pessoas A vida não tem sentido Porque muitas pessoas estão vivendo apenas para si Apenas para cumprir os seus prazeres, seus desejos, suas vontades Não tem sentido numa vida egoísta Estevão foi apedrejado, por quê? Porque ele tinha um sentido na vida Ele tinha um propósito Qual era o propósito de Estevão? A expansão do reino de Deus Naquele momento que ele foi morto, ele estava fazendo o quê? Ele estava pregando o evangelho com ousadia ele não estava simplesmente se defendendo Ele estava falando a verdade Ele estava falando para os judeus O que os judeus precisavam ouvir O que, é que os judeus achavam? Que só eles que eram os detentores da salvação Que só tinha vindo para Israel Estevão estava com ousadia Pregando o evangelho E falando a verdade Por quê? Porque ele entendeu Que a vida só tem sentido Quando a gente faz um sacrifício eu quero perguntar para mim e para você hoje, sua vida tem dado esse sentido de sacrifício? Avalie sua doação, porque a gente falou sobre doação de tempo, de talentos, não é? Porque tempo, vamos falar a verdade, é o que a gente tem mais precioso nessa vida. Ninguém quer ouvir e perder tempo, coisa que não vai te acrescentar, não é? quando você dá seu tempo, você tá dando algo muito precioso, tá ou não tá? ontem as irmãzinhas mais velhinhas da igreja foram lá na igreja, lá em casa, almoçar mas que fofura, gente tudo que elas queriam era o quê? Falar menino, parecia que elas tinham tomado um chá de, como é o nome que chama? chá de, quando a pessoa fala muito? água de janeiro e elas elas só queriam falar e o que foi que a gente deu para elas? o tempo, fale a gente vai ouvir Todos nós precisamos aprender a dar alguma coisa. Tempo, talento, tesouro. Mas nós precisamos entender que mais do que dar, nós precisamos fazer um sacrifício. Um sacrifício. E sacrifício é quando aquilo que a gente tem para oferecer não é suficiente. Perceba, a gente faz um sacrifício quando a gente vai além. Pensa numa igreja que vive num sacrifício, a igreja do amor. Porque a gente vive na dependência de Deus. Porque tudo que a gente decide fazer, nada a gente tem A gente vai lá e se sacrifica A gente vai na fé, na cara e na coragem Como diz O que é isso? Isso é sacrifício Vamos dar o nosso melhor Vamos fazer além das nossas forças Vamos fazer o máximo que a gente puder Porque Deus não nos deu Tempo, talento, dinheiro Para pagar só nossas contas Ou você acha que você existe para pagar a conta? Ixi, como vocês estão sérios vocês existem para pagar contas, gente? Você trabalha para pagar suas contas? Você trabalha para ganhar as coisas para você somente? A gente existe para um propósito maior. A gente existe para fazer um sacrifício. E eu amo que no dia. No dia que a gente comprou o terreno da igreja. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Você quem estava aqui, lembra? A Rafa aqui. No dia que a gente comprou, o Arthur tinha feito um jejum, ele estava há mais de nove anos, eu acho, foi oito, não foi? Oito anos, oito anos sem comer chocolate, e ele é chocolatra E quando ele deu a notícia para a igreja, que a gente tinha comprado terreno, que já tinha passado por nome da igreja, ele disse assim, essa aquisição, ou seja, essa conquista, não foi a doação de poucos, foi o sacrifício de muitos, aquilo marcou a minha vida porque aquilo foi a verdade da igreja do amor, poderia ter vindo 10 milionários, cada um dá 100 mil e a gente comprou mas não foi a doação de poucas pessoas foi o sacrifício de muitas foi o esforço de um bocado de gente então ser uma igreja doadora é ser uma igreja que se sacrifica por amor a Jesus e as pessoas, segundo lugar a igreja doadora ou a igreja do amor é doadora independente das circunstâncias. Fala comigo, independente das circunstâncias. Anote isso, não somente no papel, mas no seu coração. A gente é doador? A gente é doador? A gente é doador? A gente é doador? Olha o que o texto diz, Atos 7, do 57 ao 60, diz assim, Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava e disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ah, gente, fala sério. Vocês estão percebendo o que Estevão deixou para mim e para você de legado? Ele estava ali dando um discurso que as pessoas não queriam ouvir. E aí vem uma repulsa contra ele. Raiva, fúria. E aí ele é apedrejado, e no momento que ele está sendo apedrejado, ele só diz o seguinte Senhor, eu te entrego o meu espírito, ou seja, eu estou me dando eu estou me sacrificando independente das circunstâncias ele estava certo? tava a circunstância era de injustiça? era, mas ele estava dizendo assim não vou esperar, está certo para fazer o que é certo, vou fazer o que é certo, independente de estar certo você entende? Ele foi lá e se deu Ele se entregou, ele foi o primeiro mártir da história da igreja Ele deu independente das circunstâncias Eu amo isso, que nós precisamos entender Que na vida a gente não vai ter as melhores circunstâncias, sempre Tem dias que a gente está com a circunstância favorável, tal tá ou não está, né? Mas tem dia que parece que o negócio Tudo vai contra você Vai ou não vai, minha gente? Esse era é o dia de Estevão E eu preciso te dizer Todas as vezes que você quiser Doar Se dar Ou se sacrificar fatalmente Você estará Fora das circunstâncias adequadas Aí você vai dizer Misericórdia, pastora que desânimo, então eu nunca vou querer dar não é? se eu der se eu me doar, se eu me sacrificar eu vou sofrer retaliação, eu vou deixar de dar, aí é que tá cabe a você viver uma vida medíocre ou receber uma recompensa eterna qual foi a escolha de Estevam? pode bater aí só para eu beber um gole d'água qual foi a escolha de Estevam? Sa? Sacrifício, independente das circunstâncias. Toda vez que você se sacrificar, que você for dar, eu preciso te dizer: rapaz, o inferno vai ficar com uma fúria, com ódio de você. Olha, toda vez que a gente diz: vou dar não sei o quê, vou fazer isso por não sei quem, vou me sacrificar por Fulano, vou dar a minha vida, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, parece que o diabo faz uma ligação para os capetas no inferno: ó, oh, Fulano, viu, Tá querendo um dar, vamos agora botar aqui pressão nele. É, tem um telemarketing do diabo no inferno? Tem. Toda vez que você decide fazer uma coisa boa, o telemarketing do diabo vai trabalhar contra você. É ou não é, minha gente? Toda vez que você diz assim, hoje é o dia que eu vou dar a palavra na célula, ou vou fazer a oração, o Uber cancela. Não é? Parece que tudo acontece pra você não ir. Eu digo, não, minha gente, não é possível. Toda vez que eu estou... Produzindo algo grande para Deus eu estou lançando um projeto, eu estou lançando um livro eu estou fazendo alguma coisa relevante para o reino de Deus pode ter certeza, a retaliação vem o diabo liga para os capetas do inferno oh, vamos aí atormentar e ter a paz dela porque, né, enfim, decidiu doar mas deixa eu te dizer o diabo pode ligar para os capetas para cão do inferno, pode fazer tudo se você se manter firme no seu propósito além das circunstâncias pode ter certeza no fim quem se dá mal é ele nós precisamos aprender a dar, independente das circunstâncias. Dar a nossa vida, dar o nosso tempo, dar o nosso talento. Porque o diabo vai trabalhar pesado nas circunstâncias para você não fazer o que é certo. Olha, o diabo vai trabalhar pesado contra a sua vida, contra a sua paz, contra a sua alegria, contra a sua reputação. E você já percebeu que quando você está no melhor momento da sua vida espiritual do seu crescimento vindo para a igreja fiel, buscando a Deus lendo a Bíblia, orando sempre aparece um atribulado do inferno para falar mal de você? Não é? Sabe por que isso? Porque o diabo não tem uma boa reputação Aí ele não quer que os filhos de Deus também tenham boa reputação Aí ele quer estragar a sua reputação Mas deixa eu te dizer uma coisa Você precisa entender Que sacrifício não é simplesmente Dar o que te sobra, é dar tudo de si E você precisa aprender a dar também Da sua reputação Você já aprendeu a abrir mão da sua reputação Por amor a Jesus? Porque Estevão fez isso ele assim, eu tô aqui para abrir mão Não tô nem aí se eles estão me agredindo Ou se levantando contra mim Eu abro mão da minha reputação por amor a Jesus Morro como Marte Às vezes a gente só quer abrir mão do que sobra Ei, vamos abrir mão de tudo Da vida, da reputação, daquilo que as pessoas pensam Da gente Que é o problema é a gente ter é agarrado as coisas da gente, né? O que os outros vão pensar de mim. Eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Nossa maior preocupação tem que ser o que Deus está pensando de mim. Como Deus está me vendo. Eu estou alegrando o coração de Deus ou não? O problema é que a gente olha para as pessoas erradas. A gente está olhando para o que os outros estão falando. Eu amo que Estevão deu um tapa na cara de todo mundo. Tava todo mundo xingando ele e dizendo que ele era um aposta, tá? Que ele estava se levantando contra o ensino de Moisés. Ele disse: Continuo, continuarei como Marte. Eu caladinho tô. Pode falar que eu tô levantando me contra Moisés. Eu permaneço no meu lugar de sacrifício, de entrega. E todo mundo tem que aprender Quer ser doador? Aprende Que não é só dar É se sacrificar Porque dar, a gente dá Dá ou não dá? Tira dois reais e dá Dá ou não dá? Tira cinco reais e dá e dá Dá ou não dá? Agora sacrificar é tirar o que você gosta O que dói em você Às vezes a gente diz Vamos, vamos fazer algo que a gente nunca fez para Deus Aí tem gente que diz Eu não, faço o que eu faço todo dia Por quê? Porque é uma pessoa que só anda na milha do dar ela não anda na milha do sacrifício. Entende? Ela não anda na milha do sacrifício. Nem anda na milha do independente das circunstâncias. Ela só dá se tudo tiver bem. Se ela tiver realmente para dar. Porque também se não tiver, não dá e que não dá mesmo. Não é? Nós precisamos aprender a dar independente das circunstâncias. Uma integ entrega integral. Nós nunca podemos nos esquecer que quando a gente for dar, o inferno pode se levantar para nos apedrejar, como foi com Estevão. Mas nós não somos movidos ou não pelas pedradas que recebemos, mas pelo nosso propósito de vida. Se você for movido pelas pedradas que você recebe, você não vai fazer o que você tem que fazer. Tem que se acostumar. Eu brinco, na vida a gente tem que ter couro de cobra. <risos> Que eu nem sei se couro de cobra é firme o suficiente. Mas eu inventei isso aí. Tipo assim, tem que bater. E você tem que aprender a apanhar. Porque ser cristão é aprender a levar. Pastor é mesmo. É a verdade. Ser grande, mais ainda. Ser líder, piorou. Você quer ser um líder? Você vai ter que aprender a apanhar. Sempre vai ter uma pessoa que você vai ter amado, impulsionado, acreditado, ajudado, feito tudo. Ele vai olhar pra você e dizer... Tchau. Ainda vai te apedrejar. O que é que você faz? Continua. Continua. Porque isso é ser grande. Isso é ser líder. Isso é dar. As pedradas que a gente recebe na vida não podem influenciar o nosso nível de doação. Bateram demais em mim, eu não quero fazer mais nada, eu estou decepcionado. Não. Bateram em mim, agora é que eu vou dar, vou dar minha vida, entrego tudo que eu tenho, o último fôlego de vida que eu tiver, eu dou. É apanhando, é independente das circunstâncias, independente das circunstâncias. Dar é se sacrificar e o sacrifício tem que ser independente das circunstâncias. Constâncias. É por isso que nós como igreja do amor E hoje nós estamos falando especificamente Para nós que somos igreja do amor A gente não conhece a palavra acomodação Aqui A gente é mais íntimo da palavra movimentação A gente faz, apanha e faz Apanha e faz, continua apanhando Vai fazendo, vai fazendo, por isso que a gente nunca para porque a gente não foi feito para o vocabulário, nem para a palavra acomodação. A gente foi feito para a palavra movimentação. Fala assim, eu fui feito para movimentação. Eu não fui feito para acomodação. Eu amo que a gente nunca para. Gente, vamos falar a verdade. Nessa pandemia o mundo parou. Todo mundo ficou com medo. Ficou ou não ficou? Ficou com medo de pegar a doença, ficou com medo de ficar doente, ficou com medo de perder o emprego, ficou com medo de, de não ter dinheiro para pagar as contas. Com medo de morrer. Todo mundo ficou com medo. Incrível que a igreja ficou é, fechada as portas durante uns quatro meses, pelo menos. Ao invés da gente se acomodar e ficar com medo, aí que a gente se movimentou, aí que a gente trabalhou. A gente veio aqui, reformou e construiu essa igreja. No meio da pandemia. Por quê? Porque a nossa vida é movida por sacrifícios, independente das circunstâncias. Era a circunstância mais favorável? Não. Financeiramente foi a pior circunstância que a igreja já passou. Mas a gente não trabalha de acordo com aquilo que a gente tem. A gente trabalha de acordo com aquilo que a gente vai dar e o que Deus vai fazer. A gente trabalha movido por fé. Eu amo que a história de Rick Warren conta que ele se mudou 79 vezes. Gente... Vocês sabem que Rick Warren é um dos pastores norte-americanos mais conhecidos do mundo eu fui na igreja dele, Sarah Beck Church a do mundo. é um negócio que você chora a igreja da gente lá de Paulista é o playground das crianças dele não, é verdade a igreja da gente é nem um estacionamento da igreja deles é, se você só o jardim deles, meu Deus, a gente construía 10 igrejas da gente aqui é um negócio fora do padrão. É a coisa mais linda do mundo. Mas eles se mudaram 79 vezes. Você sabe que é mudado de um lugar 79 vezes? E você está comprometido com sacrifício, fé, movimentação e não acomodação. E em último lugar, a igreja do amor é doadora. A gente não entrega nada menos que o melhor. Fala comigo, eu não entrego nada menos que o melhor. Atos 7,59 diz: Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meu Deus. O que foi isso que Estevão fez? Deixou um legado para mim e para você. Qual foi o legado? Nunca dê menos que eu sou melhor. Nunca dê menos que o máximo que você puder dar. E qual foi o máximo que Estevão deu? A vida. E o que, é que a gente tem de mais precioso? É a vida. Basta ficar doente, um parente da gente ficar doente Ou alguém perto da gente morrer O que é que a gente diz? Nada né Nada tem mais importância que a vida Que a saúde, né? Pode levar o celular, o carro, a casa Roubar tudo da gente, mas a gente quer ficar com? Com a vida Por quê? Porque a vida é aquele que a gente tem de mais Precioso Ou seja, quando você for dar, você precisa Entender esse princípio Você não dá nada menos que o Melhor Estevão disse, o que eu tenho de melhor? A vida, é a vida que eu vou dar Nós precisamos aprender que quando formos doar e entregar Nós precisamos dar o nosso melhor O nosso melhor Mateus 10, 42 diz E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria Um desses pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu asseguro que não perderá a sua recompensa Por quê? Porque sempre tem uma recompensa para quem dá sempre tem uma recompensa para quem escolhe se entregar uma vez eu vi a ilustração a historinha né, de um porco, de uma galinha e de uma vaca aí ia ter um culto de missões, todo mundo precisava arrecadar recursos para construir a igreja aí a vaca disse manda vir vim que eu vou tirar muito leite vou dar muito leite para vender o leite e conseguir o dinheiro e todo mundo, muito bem que coisa linda, a vaca está dando e aí depois veio a galinha, a galinha, eu também vou fazer minha parte. Eu vou doar meus ovos para que a gente possa vender e, e, e ganhar muito. E aí a galinha e a vaca olhou para o porco e disse assim, você vai dar o que? Ele fez, eu nem sei. Colocar ovos, nem posso dar leite. A única coisa que eu posso dar é a minha carne. Eu vou dar a minha própria vida. O que a vaca e a galinha fez foi simplesmente dar. E o que o porquinho fez? Foi se sacrificar. Ele deu o seu melhor. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. E nesse mesmo princípio, nós precisamos andar. Nós precisamos aprender. Vai dar, deu o seu melhor. Vira para a pessoa que está do seu lado. Vai dar, deu o seu melhor. Não, mas fala com vontade. Vai dar, deu o seu melhor. Porque olha só, olha só. Muito mais importante do que o que. Aquilo que a gente dá É a motivação com a qual nós damos É o nosso coração Porque eu vou te dizer Você pode dar um carro importado Você pode dar uma joia, um sapato de casa, Você pode dar o que for Não está fazendo nada Não está movendo em nada o coração de Deus Porque você pode dar o que não te sacrifica O que não provoca em você Nenhum sentimento de motivação E de alinhamento com a vontade de Deus Agora quando você dá o seu melhor, você entende que o último foi o melhor? Que Estevão deu o melhor? E é assim que a gente precisa dar? Você já viu? Você vai no aniversário de alguém que você ama. Ou é o aniversário do seu marido, do seu filho. Você quer dar o quê? Você quer dar o melhor presente. Para você, você quer dar o. Eu digo porque eu dei o melhor para mim. No meu aniversário. Foi mês passado. Eu disse: o que é que eu vou comprar para mim? Porque eu vou comprar um presente para mim. Vocês não se dão presente? Ah, sim. Pois bem. Eu fui comprar. Eu comprei um conjunto de xícara que eu queria há muito tempo. Que era muito caro. O povo vai dizer, uma xícara, pastora. Pois é, cada um, cada doido com sua mania, né? E essa jaqueta que eu estou usando também foi eu que me dei. No dia do meu aniversário. Agora, deixa eu te dizer. Quando a gente vai fazer pelos outros, a gente tem que fazer além daquilo que nós fazemos por nós mesmos. Foi isso que Jesus ensinou pra gente. É um princípio de vida, dê o seu melhor o que, que você tem dado para Deus? de tempo, de talento e de tesouro dê o seu melhor, dê o seu sacrifício, você pode ficar em pé no seu lugar eu amo que hoje quando eu cheguei na igreja de tarde a gente foi participar de algumas reuniões eu peguei a planta aqui da zona norte no administrativo da igreja e a gente já vai precisar fazer ajustes aqui, né? A gente mal reformou, a gente já vai ter que reformar de novo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E aí eu estava lá dizendo pastor Rodrigo, vamos quebrar essas paredes, esticar para lado de lá, fazer isso aqui. Vamos construir um templo maiorzinho para as crianças lá atrás. E eram tantas coisas, o pastor Rodrigo, mas pastor, a senhora se esqueceu. A gente vai ter que construir o decolado e meu filho. Não vamos limitar a Deus. A gente vai fazer o decolar e vai fazer aqui também. A gente faz tudo. Sabe por quê? Porque ou a gente escolhe viver uma vida de sacrifício, de renúncia e de doação. Ou a gente escolhe viver aquém daquilo que nós deveríamos ser. E aí? Você escolhe ser um Estevam? Você escolhe viver para o seu propósito? Você escolhe dar o seu melhor? Coloca a mão no seu coração Eu quero que por alguns minutos Você feche seus olhos e comece a pensar Como tem sido a qualidade da sua doação Como tem sido A qualidade da sua doação O que você tem dado De tempo Você dá o seu melhor tempo para Deus Você dá o seu melhor tempo Para as pessoas Ou o melhor tempo sempre é seu Para as suas redes sociais Para os seus prazeres para as coisas que você gosta de fazer Como tem sido a qualidade da sua doação Dos seus talentos Daquilo que você sabe fazer de melhor Você tem dado o seu melhor Como tem sido a qualidade dos seus recursos Será que naquele momento que a gente diz assim Vamos todo mundo dar um presente especial Para a gente construir o decolar Você deu 5 reais Ou deu 10 reais Ou você deu alguma coisa que não ia fazer falta para você Porque a questão aqui não é o valor a gente viu que a viúva pobre deu tudo que tinha e eram bem pouquinhas moedas. A questão está aqui em entender o valor de dar como um sacrifício, independente das circunstâncias, mas sendo o melhor que nós podemos dar. Você pode fechar os seus, seus olhos e dizer, Senhor, eu quero entregar o meu melhor para Ti. E o Senhor me perdoe todas as vezes, Pai, que eu